0: Bienvenidos a otro episodio de Newman, yo soy Luis de la Rosa y el invitado de hoy fue campeón mundial de surf a los 18, participa en competencias internacionales y es un futuro surfista olímpico. Johnny Corso nos platica de cómo él mantiene la calma cuando surfea las que literalmente lo podrían matar, sobre la adrenalina que siente en las competencias y de cómo él desde chiquito ha podido ganar Tantas competencias para llegar a donde está. También nos platica de los retos psicológicos y de la presión que siente por haber tenido éxito a una edad tan temprana y de los hábitos y las herramientas que él ha ido encontrando para siempre salir adelante y tener ese primer lugar. Con ustedes, Johnny Corso. Espero lo disfruten. Newman, El arte del cambio. Antes de empezar, les quiero platicar de nuestro sponsor de este video. Oceans Week Mexico and Pacific Coast. Es un evento que reúne a líderes ambientales comprometidos para hacer conversatorios y buscar soluciones innovadoras para los problemas sociales y ambientales que enfrentamos. Únete para apoyar este evento y promover la protección de nuestros mares. Somos la ola del cambio. Si quieres saber más, síguelos en Instagram en Oceans Week MX. Eso es Oceans Week MX en Instagram. Y ahora sí, vamos al episodio. Yeah. ¿Listos? Aquí, el Johnny Corso, ¿Cómo estás, güey? Bienvenido, cabrón. Bien, bien. Eh, un gusto estar aquí <risa> contigo.
1: Todo muy bien, gracias. L ¿Llegaste hoy? Eh, sí. De hecho, llegué apenas en la mañana Ajá. A, a un tour acá por la ciudad antes de los Panamericanos. ¿Cuándo, ¿cuándo te vas? Mañana.
0: Qué bien, güey. ¿Y de dónde, de dónde vienes?
1: De Puerto Escondido, de mi casa. Ahí. ahí vives, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Justo estaba, te estaba diciendo que estábamos viendo tu documental de... De tu, pues, un poco de tu carrera, güey, de tu travesía, de tu desarrollo profesional como como surfer, güey. Y me, me interesa mucho, o sea, empezaste, naciste en Texas, ¿no?
1: No, de hecho, mi papá es de Texas. Tu papá es de Ajá. Texas, ok. Y ya se mudó a Puerto Escondido a crear una vida de, de surfer porque él sopeaba. Okay. Okay. Y mi mamá es de acá de la ciudad. Mm. Y se conocieron muy locos, se conocieron en, mi mamá era bartender en un hotel. Mi okay, pues, papá okay. fue de vacaciones. ¿A Puerto Escondido? Que, ajá, a Puerto ajá. Escondido. Y se quedó en el hotel donde mi mamá era la barista del hotel. Ajá. Y siempre iba ahí por sus fugas. Así que bueno, para hacer la corta. <risa> <se conocieron. risa> y de ahí... Puerto Escondido. Ya fue que se conoció a mi mamá a Puerto Escondido. Uh -huh. Y ya crearon la vida ahí. Uh -huh. Y yo nací ahí en Puerto Escondido. Uh -huh. Mi mamá uh -huh. antes pues era... Antes de estar ahí en, siendo bartender, era gimnasta aquí.
0: ¡Órale! Mm, ¡Qué loco! Ajá, ¿Y tu así, papá qué hacía?
1: Eh, su, surfeaba, surfista.
0: En, en Texas. Fue,
1: ajá, fue a Puerto Escondido con su hermano porque justo habían escuchado, era muy pequeño el lugar. Mm -hmm. Habían escuchado de un pueblito de surfers que era muy escondido. Mm -hmm. Se fue en tren. Uh -huh. hasta ya era muy loco, entré en autobús, y su tabla la, la puso así, me contó que era muy loco la travesía que se aventó, o sea, fue con su tabla, se no, o sea, tiró como 36 horas creo, S y con su tabla al lado. Ajá, ajá, ajá. Sí, una aventura muy loca. Y ya Puerto Escondido, pues es un lugar muy pequeño.
0: Uh -huh, Así uh -huh. que
1: bueno, ya de ahí. Ahorita
0: lo... ha crecido, ¿no? Pero Bastante. En ese entonces me imagino que...
1: Bastante. No había nada. nada no he visto wey. fotos. Y era la playa, un par de cabañitas, uh -huh. unas torres de ahí, una de salvavidas y nada más. Es muy loco cómo ha, ha cambiado drásticamente.
0: ¿Y cómo lo escuchó tú? Tu... O sea, cómo... ¿De dónde salió, güey?
1: No estoy muy seguro de esa parte, pero uh -huh. me, lo que me uh -huh. contó que él había escuchado de un pueblito en México uh -huh. de surfers que había olas muy buenas uh -huh. y él quería conocer. Y su mamá quería que estudiara al colegio, como que no, no estaba muy de acuerdo con... Con su aventura. Él se fue cuando... Su primera vez creo que se fue cuando, a los 18 años. conoció a, uh -huh. a mi mamá ya después. Uh -huh. Pero uh -huh. él ya había ido. Uh -huh. Así que regresó y luego le dijo a su hermano. Y su, como que sus padres no estaban muy de acuerdo. Pero él se fue a la aventura. Uh -huh. Hasta uh -huh. que ya fue muy loco. Que ya uh -huh. <ríe> creó uh -huh. su vida ahí. Uh -huh. Y sus papás pues no querían. Obviamente dejar Ajá. a su hijo. E irse a México. Un lugar en medio sí, de la güey. nada. Sí, En
0: México aparte que en ese entonces pues... Es mucho menos sabido, güey. Sí, Ahorita sí, pues güey. ya con la internet pues... Ya, pues, sabes más de cualquier lugar, pero, güey, sí. que ahorita sí, un niño se te vaya hacia, a África, güey, es Un lugar como pues, tal vez un sí. poco menos. Al, y a los cuantos años ya fue cuando decidió de que ya me voy a lanzar. después
1: regresó a los 28 uh -huh. Ajá. Y ya fue que ahí se conoció con mi mamá. Eh, fue con su hermano. Compraron ahí un terreno. Mm. Y ya les encantó a los dos, así que hicieron negocios entre los dos, construyeron la casa en donde yo estoy ahorita, mm. y sí, todo era baratísimo ahí construir, mm. y también se involucró en, en, con los salvavidas, ayudó mucho a la torre, que ahorita hay una torre principalmente, se involucró bastante, fue como que un icono ahí ahorita. Qué buena y luego pues mamá empezó ya a cambiar su vida de, de vivir acá. Sí, ajá, sí. A estar ahí. Y ella empezó a surfear también. Okay. Pero en boogie. Ajá, mi papá ajá. lo pordeaba. Y mi okay. mamá en boogie. Okay. Así que los dos deportistas y ya después eh, fue que llegué. Llegué <risa> 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 yo a romper la vida. <risa>
0: huevo, sí. Bro. Y ya pues llegué. <ríe> Oye, y tienes, tienes hermanos, ¿no? Tienes dos teníamos, hermanos. dos hermanos. Mayores. Madre, sí. Ah, huevo. Y cómo, o sea, cómo fue crecer en, en, la playa, güey, o sea, yo, yo aquí, pues, o sea, yo crecí en la ciudad y, pues, así es mi historia y te podía contar mucho de, 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 de cómo es que es en la ciudad. Me gustaba, o sea, íbamos mucho a la playa de chiquito, pero, güey, no sé, creo que es muy distinto el ritmo ahí, güey, ¿sabes? O sea, sí. no sé cómo fue para ti.
1: Sí, no, Ahí. no, es, es muy loco. Bueno, yo al inicio pues em empecé a, ir a a la escuela. Iba a la escuela, el, había una, o había un horario en la mañana y yo caminaba a la escuela de mi casa, estaba a tres cuadras y en las tardes las tenía libres, así mm -hmm. que, aunque hubiera sido bueno lo contrario porque en verdad surfear las mejores horas son en la mañana. Ajá. Mm -hmm. Pero dije, bueno, para sacar la tarea, lo más importante, voy a voy en la mañana y surfeo en las tardes. Uh -huh. Así que inicié en la, en la escuela y me iba a surfear todos los días, todas las tardes. ¿A cuántos años empezaste a surfear? A los cinco. A los 5 A, los cinco, a los cinco inicié, sí. Qué inicié, Qué inicié. bueno, ahí ya, ahí iba al kinder, obviamente, Ajá. y poco después. <risa> <Voy> <risa> aprendiendo
0: a hablar, o sea, sí. ya te para... y te parabas, o sea.
1: Sí, inicié en el boogie, mi mamá empezó a empujar en su boogie, que es uh -huh. la tabla de... más suave, uh -huh. Uh -huh. y luego como que tenía mucha agilidad en mí y quería algo más extremo, no me conformaba uh -huh. con ir acostado. Ajá. Así que luego me empecé a parar en el buggy de ajá. mi mamá y como tiene el leash, yo agarraba el leash para que no se mundiera, que me lleva parado ajá. jalándolo ajá. hacia arriba, tipo, porque sí, es la, la, la trompita. Ajá. ¿no? Ajá, ajá. Y luego pues el papá lo notó y dijo, no, pues ya hay que meterlo en un longboard, en mi longboard, ajá. y yo me voy con él atrás. Ok y luego ya me gustó eso, algo ajá, más extremo, ajá. y yo iba con él y me agarraba de los shorts <ríe> así que él iba atrás y me agarraba ajá. así que era imposible, <ríe> si me iba a caer tú ibas atrás de él? no, él iba atrás y yo iba enfrente, y me agarraba del short de la parte de atrás, ajá, como ajá. que para agarrarme ah, seguro ah, tu papá. Ajá, papá, ah tu papá iba acostado ajá, ah, sí. okay, ok, ok, así okay. que era muy difícil que yo me caiga si, si me iba para un lado, pues me agarraba sí, te, te, y me sentía bien seguro pensado. porque también no sabía nada muy bien, estaba todavía bien pequeño, así que ajá. sí, no, me tenía bien cubierto y protegido y mi mamá me veía desde la arena ajá, así que ajá, como que ajá. tenía, me sentía una buena protección, tenía los dos estando ahí apoyándome en, en ese Sí, aspecto.
0: justo es lo que veía en tu, en el documental que pues como que siempre estuvieron ahí muy presentes tus papás, ¿no? Sí. O sea, como que tus papás hablaban mucho como de, de eso, güey, de estar sí, ahí sí. de cuidarte, de andarte como pues apoyando y ayudando en lo que en lo que sea, güey, tus hermanos, ¿cómo, o sea, también surfean, ¿no? O sea, ¿y cómo, cómo influenciaron? Ellos también surfeaban desde sí, chiquito, sí. tú fuiste el primero, ¿cómo fue? También,
1: de hecho, tengo a mi hermano mayor, que tiene ahorita 33, uh -huh. y él sí fue como un icono, uh -huh. una clave en, en, en mi surfing, porque él fue el que eh, inició el, a surfear como surfista profesional, a viajar uh -huh. internacionalmente. Uh -huh. Fue de los primeros profesionales en destacar en México. Uh -huh. Él con mi primo Cristian, bueno, y muchos más, tenían mm. como que su grupo de, de surfistas y empezaron a representar a México en mundiales, mm. internacionales. Ma las marcas las empezaron a pagar como un deporte profesional, mm. que era muy difícil ganar dinero del surfing. Mm -hmm. Pero mm -hmm. ellos fueron como que los primeros que marcas les empezaron a pagar y yo admiraba mucho eso. Era como mm -hmm. que, wow, surfear y que te paguen, es un mm -hmm. estilo de vida, una mm -hmm. manera de vivir increíble en puerto escondido. Mm -hmm yo siempre los admiraba y de hecho yo iba con, con ellos para que me pusieran sus marcas en mis tablas, yo ya me quería ver como ellos, ajá, ajá, quería ajá, ya poner ajá. stickers en mi tabla ajá, y verme ajá. como un pro sur ajá, 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 a ajá, corta ajá, edad, como ajá. que eso eso me llamaba mucho la atención y me motivaba mucho porque ya, ya me ponían calcomanías y ya me veía como ellos y decía, wow, quiero, ajá, quiero ya pronto tener mis marcas, ajá, yo conseguirlas a mi manera, ajá, ajá. así que sí, influenciaron bastante en... En mi desarrollo de surfing, así que fue como...
0: Güey, me da, me da mucha curiosidad, ¿Cómo, ¿cómo fue? Un poco otro tema, güey, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo era el surfing en México hace mucho tiempo? O sea, había... ¿cómo era la cultura, güey? Las tablas, ¿sabes? La tecnología, la sí, gente, güey. Sí. O sea, como que siento que ha cambiado muchísimo sí, sí, el deporte. Bastante. ¿Cómo fue eso? Pues tú que también vienes de de, una, de un árbol de, de surfers, güey. Sí, tu papá, no, de tu familia, antes... ¿cómo...? ¿cómo lo ven ellos y tú ahorita? o sea, ¿qué es lo que te dicen de que cuando yo era... ya sabes, o sea no sé... sí,
1: sí, te no, es muy loco porque antes, bueno, empezar por la seguridad era surfear por tu propio riesgo, los liches no existían no exist... okay. así que mi papá me ha contado muchas historias de surfers que desaparecieron y no habían salvavidas Es una era una playa grande, las olas sí perfectísimas, hoy ajá, en día no ajá. se ha visto por el desarrollo pero si sí, los mm. bancos de arena, las olas era un paraíso, pero corrías el riesgo porque no habían liches, mm. no había seguridad, mm. era un poco diferente, no habían, no tenían tantas eh, cosas que tenemos ahorita como los salvavidas, las ambulancias, sí. la protección no estaba, así que sí. era mucho por tu propio riesgo y menos el apoyo, el apoyo no existía, era, sí. surfear, era lo, todos sí. los veían como un estilo de vida muy relajado, como sí. que un hippie, así ¿Cómo, Voy... ¿cómo se llama
0: este surfer icónico? el que meditaba, güey, el que meditaba en Hawái, el de la marca del Rayito uno hawaiano icónico icónico, güey, luego, ver, ahorita, ahorita lo investigamos y, y te digo este, pero sí, o sea, como que ver, ver cómo, cómo ha cambiado el deporte, güey, en, en los años. Sí, bastante. Que lo, es que ahorita, pues, es, es un, es un pedo, la neta, o sea, con todas sí. las redes sociales se ha sí, popularizado sí, sí, muchísimo, sí, sí, claro. las playas, güey, ¿sabes? Eh, creo que hubiera sido muy interesante ver como, pues, era surfear antes, o sea, como que a mí sí, sí me hubiera sí, gustado sí. mucho. Sí, igual, playa güey
1: a mí me llama la atención eso de, del surfing anteriormente y donde ah, yo vivo eh. es muy loco la historia de sí. cómo inició, igual, bueno, el apoyo ni se diga, era, te, como te digo, era surfear por hobby uh -huh. o hacerlo como un uh -huh. estilo de vida tranquilo, uh -huh. o sea, era como un pasatiempo. Uh -huh. Y qué loco cómo se ha desarrollado tanto de, de como era a hoy hacer ser un deporte olímpico. Uh -huh.
0: Olímpico, ¿qué onda con? Fue Tokio la primera, sí, ¿no?
1: Fue... Ajá. Y aunque me impresiona que haya tardado tanto. Sí, porque wey. el surfing es un deporte muy atractivo.
0: Demasiado. Pero si no que era más como un hobby, güey. Sí, ¿Sabes? No como sí, un deporte como sí, Claro, relo, claro, wey, claro, sí.
1: Poco a poco fue. Uh -huh. Creo que se cambió para... hasta que se volvió profesionalmente. Uh -huh. En deporte de high performance fue como tomó tiempo, ¿no? como uh -huh. que tomó, fue un desarrollo muy uh -huh. tardado hasta uh -huh. que hoy en día, pues bueno, ya se dio pero sí me hubiera gustado de que se desarrollara más rápido y más rápido estuvieran las olimpiadas porque sí, sí a bueno. mucha gente la atrae sí. y, y mucho no tiene que ver contigo, es el mar Sí, güey. mucho ¿sí depende qué pedo
0: de con eso. eso wey. También hay que platicar de, de, a ver, hay que seguir con tu, <risa> con tu historia, güey, pero sí lo tengo aquí, <risa> lo tengo aquí anotado eso de la suerte porque está bien loco, güey. Pero a ver, entonces empezaste, tus jefes ahí estuvieron pues apoyándote, güey, empezaste a surfear ya solo a los, ¿qué, ocho? ¿Siete sí, años?
1: desde los, mi primera competencia fue a los seis, al siguiente año sí, es muy loco porque tengo una foto y era mini, mi papá me compró un longboard mi primera tabla, un longboard mini pero súper ancho uh -huh, uh -huh. y surfeamos en Carrizalillo que es una playa más pequeña y la ola se deshace así que no uh -huh. es nada como cicatela o uh -huh. la punta que son sí, que te fuertes, hacer, uh -huh. y Ángel Salinas es un, un chico que hace torneos ahí, hizo uh -huh. el primer evento mini juni se llamaba y todos ganaban ah, y okay, había muy okay. pocos, uh -huh. así que uh -huh. Yo destaqué en ese evento, ¿no? como ajá, que vieron ajá, mis agilidades ajá. y muchos, bueno, de corta edad, pues obviamente no todos son iguales, hay muchos que ajá, se, ajá. se caían. Sí, ¿no? Güey. no, pues parte a los seis sí.
0: años, güey, pues está cabrón.
1: Sí, no, no, no. Y papá, bueno, obviamente dejaban a todos los papás meterse, él ya se metía con sus aletas y me empujaba mm, y como mm. la ola se deshacía, pues era como que muy seguro esa playa. Uh -huh y en ese evento pues todos traían trofeos de primer lugar, primer lugar y ahí destaqué bastante y de ahí empezaron a hacer, se llamaban los revolcadero histórico en Acapulco, Ajá. ya empezaron a hacer ese tipo de eventos pero en los siguientes años yo ya tenía ocho, nueve, 10. Mm. ya en esa etapa mi papá nos llevaba para allá, manejábamos Acapulco y me encantaba las olas mm -hmm. ahí y hacíamos lo mismo. Ajá. Y ahí ya habían resultados, ya ganaba gente de primero, segundo, tercero, cuarto. Uh -huh. Y empecé a ganar año tras año, tras uh -huh. año, hasta que llegó el momento que ya no me querían ahí. Uh -huh. Así que como que <risa> <risa> literal en mi casa tengo trofeos de esos de madera con uh -huh. una tabla uh -huh. lleno. Tengo uh -huh. así de, de en esa etapa, iba con mi hermano también. Y ganábamos casi todo, era muy ajá, loco, porque ajá. pues casi todos los trofeos años tras años que, que dieron en esa época están en mi casa. <risa> sí, Puta, sí y era, porque, eras, ese, eras ese güey. Eras sí, ese, por, ese, como güey. que destaque muy rápido, como que el, tenía mucha agilidad, hasta hoy en día como que siempre fui muy ágil y también luego me metí a una escuela de fútbol, también. también me latía ajá. mucho el fútbol, si no a surfear iba a ser futbolista. 100%. ¿De, qué, ¿De qué jugabas güey? De hecho yo estaba en, en, en Cruz Azul.
0: Ah, ¿en serio? ¿Cómo <ríe> <ríe> no, admito? De... una escuela que ¿En se... serio? Ajá. Bueno, Ahora... no, no
1: así pro, pero, pero había una escuela chiquita de Ajá. se llamaba Escuela Técnica Cruz Azul. Ajá. Yo iba en las tardes. Okay. Mi papá me metió ahí, mi papá de hecho siempre fue de Cruz Azul. Y así que estuvo padre, porque yo iba en las tardes, y era muy rápido, y siempre fui delantero, y siempre ajá, ajá. Querían, siempre todos me querían en su equipo cuando jugamos con mis amigos, porque era muy rápido, siempre tuve esa ajá. agilidad de o sea, güey,
0: fuiste muy agil... muy, sí, muy, a... muy agilioso toda tu vida, güey, sí, todas que, las cosas. Güey? Creo
1: que eso fue gracias a mi mamá y mi papá que
0: los dos fueron deportistas. Sí, pues mamá gimnasta también, Ajá. mi mamá también fue gimnasta y la, la verdad, o sea, a mí me metieron de gimnasta chiquito, güey, igual. Pues como que sí, te ayuda mucho, sí, claro, como que tenerlo ahí claro. en la sangre, ¿no?
1: Sí, siempre fue muy, muy elástico también. eso no De tocar mis pie, mi frente con las rodillas. ¿Todavía puedes? ¿Todavía es no, elástico? No, no, no. Ahorita me ha costado un poco más. Se me sí, ha ido un poco güey. lo elástico. Por los brazos, sí. los hombros, güey. Tampoco. Sí. Casi no, ya casi sí, sí, no puedo, sí. Güey. Y ahorita que lo estoy haciendo más tenso, más... Más horas, ahorita que sí, ya lo entre tomé. entre más
0: ejercicio haces? Ajá,
1: otro nivel ya estoy, ya. Sí. <risa> 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 súper tenso. <risa> <risa> Trato de no, pero sin nada como antes, que era wow, era súper ágil en todo. Batinaba, sí, sí. luego jugaba fútbol, luego eh, surfeaba. Así que poco a poco fue que empecé a desarrollar en esos eventos. Ajá, ajá. Y luego ya empezaron a ser nacionales en Cihuatanejo, ya cumplí 15, 16, ya empecé a ir a a ganar nacionales, campeonatos nacionales, uh -huh. obviamente ahí ya no ganaba todos, uh -huh. pero sí gané un par de títulos sub-16, sub-18, uh -huh. y luego hubo un torneo en Ixtapa, uh -huh. aquí a los 17, 16, hubo uh -huh. un torneo en Ixtapa y había categoría abierta y juniors, y mi uh -huh. papá me metió a los dos para que empezara a desarrollar más rápidamente, porque si pierdes... A, con temprana a alguien, y wey, ajá. si ya te empieza a tener te ayuda, hambra, ¿no? ajá, porque pues ya ya por ejemplo si ponen un güey de 16 años contra otro de 30 uh -huh. y pierdes, como que aprendes mucho y ya tienes esa rivalidad
0: de querer ganar sí, si realmente es algo sí. que te gusta sí, agarrar claro. la rivalidad, y si ganas siempre güey, pues sí. no, no creces también ¿no? y te hasta te aburres ajá. ¿no? Sí. y ahí
1: me tocó ganar las dos categorías, ganaste el open también el open y el junior, ok Así que ahí, ahí fue como que impactó en México. Fue ajá, como que ahí ya, ya entró mi, la primer marca, Vans, oficialmente, ajá, que firmé ajá, con ellos. Ajá. Ya empecé a trabajar con Oakley también ajá. más de producto. Ahí fue como que donde me lancé para arriba. Desde ese evento, ya había ganado bueno, un par de nacionales. A los diecisiete, seis. Seis, no recuerdo bueno. muy bien. Okay. Pero entre esos dos años gané ahí. Ajá, ajá, y ahí ajá. ya había gente... Ya mayor, como un, un güey que se llama Yuko Flow. Mi hermano Ángelo estaba ahí. Ajá, ajá. Eh, muchos también dentro de México que está bien destacado ya internacionalmente compitieron. Ajá, ajá. Y tuve la oportunidad de ganar las dos categorías. Así que fue como que había nombres grandes en ese evento. Ajá. Y fue como que un impacto ya en México sí, también. Sí.
0: Oye, ¿qué necesitas? Me da curiosidad, igual para la gente que no conoce mucho del surf y de la competencia. ¿Qué necesitas para ganar? ...una competencia de, de surf... ...de entrada, ¿qué tipo de surf haces tú? ...porque pues hay varias sí. como categorías... Sí, ...y sí, qué, sí. ¿qué buscas tú cuando estás compitiendo? ...o sea, como para entender ahí el contexto un poco?
1: Sí, el surf se, bueno, lo puedes hacer de muchas maneras... ...puedes iniciarlo a hacer de hobby... ...si quieres, es un deporte que lo puedes iniciar a cualquier edad... Mm. ...no ocupas tener cierta edad para hacerlo... ...luego también está el, el surfing de olas grandes... Mm -hmm. ...que son es, es días más extremos... ¿sí? ...y es mucho miedo... Pero la, hay gente que nace con eso, que sí. quieren con pulmones grandes, como que Ajá. quieren ya algo extremo y se van Ajá. directo ahí Ajá. y es lo único que hacen, corren a las grandes porque les atrae. Y luego está el surfing más técnico Que es donde estoy yo De okay. hacer maniobras Es como el skate de X, -X Games A, a ah. callejero, ¿ves? Como ya, que ya, 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 la X ya, ya X Games, bueno, son las rampotas sí, Así, entendí, de trucos wey. en la calle Sí, sí Ajá, como que los míos más técnico Más maniobras uh -huh. Sí me gustan las olas grandes Pero tampoco tan extremo como uh -huh. Hawái uh -huh. Jaws uh -huh. uh -huh. Como esas olas
0: ¿sí? <ríe> <ríe> Es que eso está muy loco sí. No, muy ocupas horror.
1: mucho entrenamiento pulmonar bastante, sí, mucha sí. Apnea, y crecer con un desarrollo de pulmones, eso de apnea, todo es mental más sí, que nada, estar acá, tranquilo, tener como que, ocupa ser un ser humano, <risa> un super ser humano para... Sí,
0: un super humano, güey, Oye, y qué, ne... o sea, sobre qué base ganas la competencia de, de performance. ¿Qué sí. te califican? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo pasas de ronda a ronda? explícanos un poco también Sí,
1: eso. Eh, tienes un límite máximo de 15 olas y te clasifican las dos mejores olas. Por ejemplo, si en 15, 15 olas Tienes una puntuación dentro de esas 15, una de un 8 y otra de un 6. Uh -huh. Te suman esas dos y uh -huh. quien tenga la, la mejor suma de tus dos mejores olas uh -huh. es el que va pasando a cada ronda. Okay. Los hits son de cuatro personas, uh -huh. son 20 minutos y tiene, cada uno tiene el máximo de 15 olas. Okay. Así que cuando acaba, ya, agarran tus dos mejores olas de esas 15 y, te suman. y suman esas dos y quien tenga mejor clasificación Los dos primeros pasan. Dos de cuatro. Ajá, pasan. los dos okay. primeros pasan la siguiente ronda y los
0: otros dos pues ya se eliminan. ¿Y cómo le hacen, o sea, porque pues es muy variable, ¿no? El mar y las olas, güey.
1: Bastante, ahí bastante, que,
0: sí. O sea, ¿cómo, ¿Cómo ya funciona super, eso? Wey?
1: ahí ya te basas mucho del, de la madre naturaleza, Ajá. es como que Puedes perder un título mundial, un pase a las olimpiadas, un pase a donde sea por el mar. Puede sí. ser que ocupes una ola para tu pase olímpico y no te llegue. y Pelas. Ya, fue. Es como que mucho sí. la conexión que tengas tú con el mar. ¿Y tú cómo le
0: haces, güey? O sea, ¿tienes alguna conexión especial? ¿Algún truco, güey? ¿Crees mm. en algo? ¿Crees en...? Ahí ¿Hablas con el mar, güey? Es difícil, cómo? es difícil.
1: Trato de entrar bien conectado con el mar obviamente y ya, ya ahí entran mucho las estrategias sí. eh, por ejemplo si vas a un mar que no hay muchas olas ocupas una ola para tu pase olímpico no sé de poca puntuación tú tienes que irte a buscarla abajo o a la varilla, o hacer alguna manera encontrar esa ola. Obviamente uh -huh. ya si uh -huh. hiciste todo y no la encuentras, pues ya, bueno, ya se ve que en el mar uh -huh. pues no te pero hoy, ¿no? Uh -huh. No sé. Uh -huh. Pero sí, también ahí se basa mucho estrategias de uh -huh. cómo uh -huh. estás viendo el mar. Muchos se uh -huh. meten con diferentes mindsets de voy a surfear aquí o voy a irme acá 10 diez minutos, luego me voy para acá, uh -huh. pero a veces eso no funciona, así que es bueno tener dos o tres planes. Si te metes, o sea, tienes que calcularlo en 20 minutos, ok, uh -huh. me voy dos minutos a este lugar donde hay más olas, luego me voy acá donde hay menos olas, uh -huh. luego regreso acá ah, no, uh -huh. no funcionó, así que tienes que tener tu mente siempre funcionando, ¿sí? uh -huh. las estrategias y el tiempo es muy importante. Sí,
0: güey, tienes reloj, sí, tienes, sí, sí, ¿tienes sí. ¿cómo, ¿cómo te comunicas con los del...?
1: Tienen ¿cómo una ¿Cómo sabes bocina? tu puntuación? Ah, Ajá, escuchas. ¿tiene Pero hoy en día, en la WSL, ya los del tour mundial tienen un reloj, uh -huh. y está perfecto, lo hicieron como que para cuando no pueden, hay mucho viento, no uh -huh. pueden escuchar, ya todo está en el reloj, o sea, uh -huh. ya saben... Uh -huh. La puntuación, eh, cuánto ocupas, eh, cuánto tiempo queda. Ya,
0: ya, ya. Ah, ya hoy ya. en
1: día, pues ya con la tecnología ya, ya se hizo el reloj para que ya se pasen. Bueno, sí, solo, sí, sí. ahorita solo en los torneos así los top de WSL, uh -huh, solo entre uh -huh. ellos. Uh -huh. Pero si sí, normalmente en los que yo estoy yendo ahorita, pues sí te, te dicen todas las puntuaciones. Uh -huh. y obviamente, por la bocina. Ajá, por la bocina. Y tratan de que... Si va a entrar un, un viento o algo así, pues tratan de buscar otras cosas para soluciones, para hacerlo más ruidoso, para que escuchen. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí wey. O el peor de los casos, tú te das una idea. A veces cuando yo entro a un lugar donde sé que no voy a escuchar, como que me va a asomar mucho en el, en el tiempo y veo a los demás. Cómo van surfeando, Ajá, no, qué exacto. buena ola, no sé qué. No o cómo... trato de yo enfocarme en dos muy buenas olas Ajá. y ya si sí sé que agarré dos olas buenas, me siento ya más confiado. Digo, bueno, que okay, surfea dos olas es
0: increíble. ¿Cómo juega el mindset ahí, güey? ¿Cómo juega, cómo, o sea, cómo te juega Chueco la... O te puede jugar o chueco, o te juega sí, bien sí. La, la psicología, lo que estás pensando, visualizando, tú como, o sea, cómo Sí pasa, así ¿Cómo le haces ahí, güey? Ahí sí está muy... Ahí entran los nervios. Porque entran eh, los ¿Te nervios, pones nervioso?
1: La presión, como que no sabes qué está pasando, no sabes... Y también entra también lo del público, que mm. por ejemplo, si uno agarra una ola increíble mm. y todos la aplauden y empiezan a, a gritar, ahí tienes que controlarte tú mismo y decir, bueno, ok, ¿no? agarró el competidor agarró una ola muy buena te toca a ti uh -huh. Ef, sabes que fue una ola buena porque todos aplaudieron, gritaron y dices, ok, pues bueno, tiene una ola muy sólida uh -huh. y ahí entra eso de que te tiene, no, tienes que tratar que, que eso no te afecte ¿y cómo lo haces tú para eso, güey? no, ahí sí, respiro, trato de respirar estar en lo mío, de enfocarme uh -huh. en, en mí, uh -huh. porque uh -huh. ya uh -huh. si si entran eso de nervios de presión, te desenfocas y ya dejas que te lleve se te va el tiempo y ya te quedas nervioso te, en tu siguiente ola te caes y Ajá. ya se, te chingaste energía sí, sí. tienes que controlar mucho la respiración Ajá. estar concentrado tratar ta, ta, de que eso no te afecte en ti okay, y güey. ahí ¿Y pues he loco, hecho güey. unos qué ejercicios güey. de respiración que Ajá. aún en día hoy me cuesta entrar esos ese tema de nervios que también mucho tiene que ver contra quien te toca. Por uh -huh. ejemplo, nos conocemos entre todos y uh -huh. hay rivales fuertes, yo sé quiénes son mis rivales. Uh -huh. Y obvio, pues muchos siempre dicen, no te enfoques en el nombre, métete a hacer lo tuyo. Sí. Pero entra en la parte psicológica aunque no quieras. Sí, güey. Sabiendo que vas a competir contra tu uno de los rivales más fuertes, uh -huh. pues entra eso psicológico de uh -huh. que entre los nervios, porque entre los dos, obviamente. Sí, sí, sí. sí. Porque estás sí, un guay. rival fuerte. Y él también está igual <ríe> sí, contigo, Sí, ¿no? sí, así que a diferencia que me ha pasado que si hay un rival menor que yo, como que me meto muy tranquilo. Uh -huh, uh -huh. Pues sé que me puede ganar, uh -huh. pero sé que tengo ventaja sobre uh -huh, él, uh -huh, sé que tanta uh -huh, ventaja, uh -huh, uh -huh, a diferencia que si me meto contra un... Kelly Slater, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. obviamente si sí, te enfocas en ti, pero... No, <ríe> no pero es Kelly que Slater. <ríe> sí, se Era el rey, ¿no? sí, eres uh rey. -huh. O sea, tienes un monstruo que vas a competir contra él,
0: sabes que tienes que surfear uh -huh. bien.
1: Uh -huh. Pero sí.
0: Oye, güey, cuéntame alguna alguna anécdota. Ahorita también vi que en algún momento fuiste a... no me no acuerdo dónde en la playa, pero me imagino que has tenido experiencias fuertes con, con el mar, güey. O sea, sí. con olas grandes, o sea, platícame alguna vez que si sí te has metido algún susto que le has tenido, como... Pues, ¿cómo es tu relación con el mar, güey? El respeto que se le tiene que tener al mar, o sea, de la nada, pues, es muy incontrolable, güey, es muy fuerte, no respiramos abajo del agua, o sea, ¿cómo, cómo sí, ha ¿no? sido tu experiencia no, con,
1: no, así de, de, de con hecho, el No, sí, de hecho, desde mm. pequeño siempre, siempre yo sí le he tenido mucho respeto y he escuchado historias de que gente se ha ahogado... Mm. Se ha pegado con la tabla y se desmayan y luego se ahogan como... Y siempre como que tuve ese pánico de... Como que fui... ¿Cómo se dice? Claustrofóbico. Mm, claustrofóbico. Eso. Eh, como que... Igual súper,
0: siempre... güey. <risa> o sea, yo soy pésimo <risa> para aguantar la
1: respiración.
0: Pésimo. Sí. <risa> pésimo. Sí.
1: Digo, de alguna u otra manera crecí ahí. Esa es la mm, ventaja mm, de mm, que mm. entre más tiempo pases en el mar, más vas perdiendo mm. el miedo. Mm -hmm. Pero como que siempre tuve eso, no solo en el mar, como que si me encierro en algún lado o, o las sábanas, como que me Ajá. desespero. Sí, sí, jugar, es horrible, es, es, sí. es, 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 es lo peor, wey. es
0: el peor sentimiento. Sí,
1: o oh, a veces en, muy loco porque pienso en el avión, como que llegan momentos así segundos, despega sí. el avión y como que me entra <risa> <risa> uno, dos o tres segundos que me, me entran los pánicos sí. de que, digo, no, mames. estás encerrado. <risa> A estar acá un par de horas, obviamente, sí, después sí, pues sí. ya te acostumbras, sí, te, pero como que ¿no? se me viene a la mente y digo, wow, uh -huh. o sea, estás encerrado, no hay paradón no hay escapatoria, uh -huh, estás uh -huh. ahí, sí. y eso, eso me ha pasado en el mar, sí, ha habido like. momentos, en, por ejemplo, en Cicatela, en Hawái, como que entra eso psicológico también, que tienes uh -huh. que controlar, uh -huh. estar tranquilo, uh -huh. porque entre más te paniqueas, más energía gastas, uh -huh. y, y sí, no, o sea, no es muy recomendable paniquearte así y tratar de salir rápido. Lo más importante es relajarte, fluir con el mar, pero obviamente en esos momentos pues no quieres salir. No, Lo pacífica? menos que puedes hacer es estar <ríe> relajado, güey. Lo menos, güey. Sí, sí.
0: ¿Y cuál ha sido alguna vez que digas y que hayas dicho, madres? De hecho, o sea, muy si loco te, te porque asustaste.
1: en Barra de la Cruz, eh, de hecho sale en el documental también, eh, fui con mi papá y mi hermano y yo siempre que veían los sets, las olas más grandes, yo siempre remaba hacia atrás hacia la, hacia la, la arena ajá, y ajá. todos me decían remale para adentro porque sí. o la pasas o al menos estás cerca sí, de pasarla sí. o hay más oportunidad. Siempre me decían y no sé por qué yo tenía eso que siempre me iba a la arena. Ajá. Siempre preferiría que me cayera la espuma ya un uh -huh. poco más reventada uh -huh. a que me cayera a todo. La, la pared pero eso, eso a la vez no salía muy bien porque a veces cuando me llevas hacia atrás tienes más chance que te caiga la ola encima. Sí, sí. A veces sí funcionaba y a veces no. Y esta vez no funcionó. Me cayó literal, me alcanzó la ola. No. Así me alcanzó. No. Y mi ¿Cuántos hermano años tenías? tenía como 12 No. Y mi hermano me dijo, vamos y yo me acuerdo, me dijo, vamos hacia adentro, hacia adentro. Mi papá estaba hasta adentro. Rémale, remale. Y no le hice caso. Y yo me fui para atrás, lado contrario. Él la pasó. Te asustaste no, mucho. Me reventó la ola. Si no podía salir, estaba muy paniqueado ajá. porque el papá ahí nos estaba checando. Estaba sí. con su longboard. Ajá. Y sí salían unas olas grandecitas. Pero... ¿Cómo qué tan grandes? Ah, no, igual no, gigante. Como un metro, metro y medio. Sí, o sea, sí, sí tenían su tamaño, pero tampoco extremo. Ajá, ajá. Pero yo apenas estaba iniciando no, pero, wey, aún así... a las olas grandecitas. Así. Es que es
0: cabrón porque dices metro y medio y dices ah, güey, es así, <risa> o sea, es este pedo, pero cuando estás acostado sí, en el sí, agua, güey, sí. se ve como, ¿sabes? O sea, tú ahorita te paras y pues dices, a ver, mañana aquí sí. la ola pues no hay pedo. Pero si estás remándole, güey, ¿sabes? Se ve mucho más grande lo sí. que es. O sea, como que te juega mucho sí, ahí. Sí,
1: y aparte pues estar en el mar, o sea, estás con la energía del mar, hay corrientes, aunque la ola no sea tan grande, pero hay mucho pasando sí. alrededor. Sí, sí, sí. Así que lo vives diferente estando ajá, ahí, como ajá. que hay muchas cosas pasando. Ajá. Y bueno, allá de ahí estuve a nada, o se sentía que me ahogaba, sí. estaba muy desesperado. Como es que, ay, ay, <risa> no podías. No sales, así. no sales. <risa> Y yo me paniqué al segundo que me cayó, ya inicié a ¡Wow! O sea, yo hoy en día, pues bueno, ya como que ya, ya sé lo que va a pasar, ya okay. me dejo fluir un uh -huh. momento y obviamente ya después de ciertos segundos, pues ya lo doy para arriba. Sí, sí. Pero en ese momento, en cuanto me cayó la ola, yo que ya quería salir. Y yo obviamente apenas iniciaba la okay. revolcada, era uh -huh. como que al uh -huh. inicio. Ajá. Uh -huh. De ahí salí y ya mi papá se dio cuenta, mi hermano se dio cuenta, mi papá ya empezó a remar hacia mí porque venían otras atrás, pero ya estaba un poco, ya me había sacado un poco más la ola, sí. así que ya llegó mi papá, me puso en su longboard, me salí, pero así fue un sustazo que me llevé y desde ahí me ha bloqueado un poco porque desde ahí agarré miedo de surfear olas un poco más grandes, más grandes porque entró ahí a lo mental de que Ajá. no, un susto pues no es fácil superarlo ajá, ajá. Es, me costó mucho superar ese susto porque ya después traía eso en la mente de, de esa desesperación y eso de que me pude haber ahogado ahí mm -hmm. acortado <risa> así que como que hoy en día a veces también cuando siento que no la voy a pasar todavía tengo eso que <risa> para todavía todavía sí, <risa> todavía así que eso es como una barrera que me ha costado superar de olas ya gra más grandes, como que desde allá has tenido ese miedo
0: pequeño de... Güey, es que es horrible, o sea, sí. es que te sientes completamente impotente, güey, sí, o sea, sí. porque son en... O sea, dices, güey, no puedo hacer nada, ¿no? Sí. O sea, es tanta agua, o sea, sí, es... no, no, ¿qué, no, no, ¿qué no olas dirías que es la que más dura y más respeto, más grande, más peligrosa Pues
1: está Jaws, eso es ahí en Peaji, en Hawái. ¿Surfeaste Jaws? No, 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 Ah, no, 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 lo no digo que tú, que tú has surfeado, que tú ah, has surfeado. Si surfeado, pues, Hawái en Pipeline. Me ha tocado. ¿Surfeaste Pipeline? Sí, competí ahí. No. Competí ahí. <risa> <risa> sí. Qué <risa> qué sí, competí. Loco, bueno, güey. en la competencia, pues, todo salió bien, pero también ahí sí entré con nervios. Es por... la
0: más peligrosa del mundo, ¿no? Algo así. Ley? Sí,
1: es... ¿Por qué? Ah, no sé si Tahiti con Chopu uh -huh. uh, o Pipeline, porque Pipeline tiene cuevas abajo y uh -huh. gente se ha de desaparecido ahí en las cuevas, o sea, uh -huh. el Rift uh -huh. tiene cuevas así de que te metes, te noqueas y la gente se, se mete ahí adentro, se queda ahí atorada, My es un riesgo uh -huh. muy, muy pesado, gente ha salido... Pues se han cortado la piel, les han roto huesos, la cabeza. Por eso muchos surfean con casco. ¿Tú surfeas su con casco? No. No, no me siento <ríe> seguro, pero lo, lo voy a empezar a hacer. Ajá. Como que creo que me va a dar más seguridad. Sí. Las veces que he surfeado ahí, y aparte también toma mucho, es mucho mental, porque cuando vas a bajar la ola, ves que se empieza a chupar así el, el coral. O sea, se empiezan a hacer hoyos por el coral, así.
0: ¿Qué tan, qué tan, qué tan...? Que eh, está, eso, güey. eso
1: es lo psicológico, porque tienes espacio, obviamente Ajá. no tanto. ¿Cuánto? Mm, punto que... La, no, no, es que depende, entre más grande, ma, más hondo. Sí, sí, Entre sí, más sí. chiquito esté, menos agua. Ajá. Así que entre más grande esté, estás más seguro y menos chance de pegar el riff. Pero más grande la Pero hora. La, sí, <risa> grande <risa> la hora y más fuerza. Más fuerza. Pero en verdad siempre hay un poco de más agua de lo que te imaginas. Ok. Así que tienes que controlar la mente Porque en verdad yo cuando iba a surfear Ahí yo pensaba que estaba de, Así, de que na, no había agua sí. Yo pensaba de que me iba a caer Y e iba a pegar así directo y en verdad no ¿Te
0: caíste en alguna sí Sí, alguna pegué. sí
1: por suerte no me raspé tanto Pero así unos rajoncitos leves Y es puro coral Es puro coral, pero ahí tienes que aprender a caer también Como que ahí yo caía de lado Como ajá. que trataba de no penetrar así completamente sí. Me tiraba y a penitas quería entrar <risa> sí como que así. Sí. sí, porque no como en cicatela Que te tiras o, o para salirme de la tabla Pues me, me, me salgo y penetro con los dos pies En y, cicatela ajá. si quieres hundirte o okay. Ajá, sí, como que ya penetras y ya sales atrás de la ola. Ok,
0: ok. Ahí
1: no, ahí tienes que, que saber cómo caer del wow. lado. Oye, como ¿y que qué no. tal Hawái, güey? no está increíble esa isla, eso sí. Tiene mucha, aparte de Pipeline, tiene olas con riff pero uh -huh. ya, o sea, un poco más pequeñas, más divertidas, uh -huh, uh -huh. ya no es tan, tan y Pipeline
0: fuerte. sí que, que como que es, que es mi sueño, digo, no sé si algún día espero sí llegar a, sí, a poder sortear sí se puede, wey, se puede. Pero... No mames, está muy hardcore, güey. O sea, sí está muy cabrona la ola. Es sí, un tubo no rapidísimo, güey. Sí. Es... Sí. Son puros pros ahí. Creo que no... Es pues, muy difícil que te dejen surfear ahí, güey. O sea, cómo está Sí, el... sí Pero... eso sí.
1: Te puedes tomar ahí dos o tres horas por una ola. O sea, el, el, está muy cabrón. Va no mucha mames. gente. Tienes que saber en qué momento ir y cuándo hayan olas. Por ejemplo, de diciembre a febrero, marzo, pues no es muy recomendable porque todo el, el, el Pipeline Masters, el torneo del Tour uh -huh. Mundial van, un buen de marcas van, uh -huh. camarógrafos, muchos riders, pero ya como marzo, abril, uh -huh. ya se van a otras paradas del Tour Mundial, ya no uh -huh. hay tanta, tanta gente ahí y ya hay olas todavía. Uh -huh. Uh -huh. Así que la, la ventaja de Pipeline es que tienes un canal en la izquierda como ajá. que agarras un tubo, sales y hay un canal donde no hay olas. Ajá, o sea, sí, se queda plano ajá, y sí. ahí es donde está la arena. Ajá. Así que entras de volada, o sea, sí. sabes que si te caes, pues te saca al, a la arena y esto te puede salir. Sí, a diferencia sí. que cicatela es rompe en todos lados y es sí, lo que lo hace güey. peligroso. Que si te caes, te puede agarrar una corriente y te lleva al, a las otras olas pero en la derecha de pipeline, que es backdoor, backdoor. ahí sí está cabrón, porque okay, si sales, ahí no hay canal, ahí ah. como que te lleva otra ola que se llama off the wall, Ajá. Es, es un poco más enfrente, backdoor y es otra derecha y se chupa Ajá. más, así que si no le calculas bien y te revuelca y te agarra la corrientita y te lleva off the wall, pues ahí ya sí está más cabrón, porque ahí ya te vas a... Te van a dar unas buenas revolcadas y está el riff, ahí ya tienes más chance que estés pegando el riff. Así que es muy riesgoso, sí pero sí, te puedes... ¿Backdoor voz, te gusta más o no, Pipeline? Pipeline, porque le doy más para el canal. <risa> <risa> Aunque Backdoor es más tubera la ola, es más... O sea, mucha gente le gusta más Backdoor. Sí. Porque pues obviamente tiene, es más profunda, más larga la ola. Sí, sí, sí. A diferencia de Pipeline, pero... Okay, okay. Sí surfé backdoor unas veces, pero okay. ahí es donde más se, se ve el riff, uh -huh. a diferencia de que Pipeline, sí, más pues más como sí. que se chupa, ajá. no hay más pared. Ahí, ajá, se chupa mucho más uh -huh. y ves el riff más tiempo y sí. se está poniendo más oscuro, porque entre más de derecha vaya, uh -huh. más oscuro se pone. Ok, Y en la okay. izquierda de Pipeline, pues vas viendo más arena. Uh -huh. <risa> uh -huh. Después, sí, pero sí ya. se va poniendo más sí. bonito, wey. menos, sí. menos, menos peligroso. Ja. Sí.
0: Y competiste ahí cuando, cuando, o sea, que... competí ahí en 2016,
1: no, 2018, 2017. ok sí, ¿Y Tenías ahí, ahí 21. Ok. ¿sí? sí, 21. Wow. Ajá, competí en el Volcom Pro y de hecho yo ahí estaba, Ah, sí. Ajá. ¿Y qué tal? Ah, me fue súper bien al ¿Sí? inicio, pues la jugué muy segura ajá, y agarré ajá. pasé mi primer serie. Ajá. Y eh, si sí, me la es súper segura en Backdoor no, me, no le di Me ajá, fui toda ajá, izquierda Porque aún ajá. no había surfeado mucho Pipeline Pero ajá. sí tenía ese miedo No, no me iba a derecha ajá, Y ajá. luego salí, mi hermano me dijo ¿Por qué no le dabas derecha? Me llegaban olas ajá, Y, no, y las... no le daba <risa> sí, Tenía ese miedo de Nos, Tienes mucho respeto esa ola Tienes que respetarla mucho porque, Y también perder el miedo A la vez es bueno surfear pipeline sin miedo porque entre más miedo tienes hay más probabilidades que te pase algo porque lo atraes ¿por qué? lo estás atrayendo, lo estás pensando y estás surfeando muy seguro mm. lo, lo ideal es sol soltarte y ya si te pasa algo pues bueno, como que ya es inesperado uh -huh. y si lo más importante es surfear tranquilo surfear sin, sin eso en la mente porque si no, no te vas a divertir no lo vas a pasar bien uh -huh. te caes y te pones tenso como que lo ideal es eso tenerlo en mente pero no mucho como uh -huh. que Entrar con una mentalidad como si estás surfeando en un lugar de arena, obviamente no,
0: pero uh -huh, uh -huh. tenerlo al mente como si estás surfeando a otro lado. Sí, o sea, ¿cómo dónde está el balance, güey? Ahí entre como tenerle miedo, güey, y respeto, y al mismo tiempo como no pensar en eso y, y estar presente y hacerlo lo mejor que puedas, güey. O sí, sea, ¿cómo sí, le haces no. tú para encontrar ese, ese balance? Sí, ¿no? es un balance muy difícil de controlar porque tienes que...
1: Entrar en ese mindset de los dos lados Estar uh -huh. tranquilo Y obviamente sí tener el temor Pero lo más importante yo creo es Entrar sin pensarla Como que entrar uh -huh. como si fueras a surfear Un día normal, otro uh -huh. día más eh, Ni distraerte, con tus amigos Surfeando eh, Estar viendo ahí el line up, el lugar yo creo que es lo más importante, tratar de distraer la mente, obviamente sí, tenerle respeto al mar, no jugar, uh -huh. no hacer cosas así que no has hecho, divertirte o... No, eso no, uh -huh. así que tener como que respeto, pero entrar sin tener un mindset que te va a pasar algo, sin expectativas. Sin
0: expectativas,
1: güey, sí, yo creo que es lo más importante.
0: Sí, wey. o sea, ¿cuándo, ¿cuándo dirías que es como cuando mejor surfeas? ¿Qué, ¿Cuál es el, el mindset que tienes cuando neta dices, güey, estoy rompiéndola así bien cabrón de qué?
1: A mí sí me gusta tener como que entrar con la mentalidad de me mejorar algo diario. Como que ¿Ah? siempre trato también de ir mejorando. Obviamente a veces, pues sí, entro sin a relajarme, a surfear, así nada. No. Pero a mí, en lo personal, sí me gusta tener un poco de esa presión de... Querer surfear mejor que alguien más Que mis ídolos, los que he admirado Bastante Entro como, como que con ese Con ese mindset de, de querer me, mejorar Día a día Así Ajá. que ahí es Ajá. cuando yo mejoro Bastante, como que teniendo eso a Alguien de De rival en la mente, como que Quiero ganar a esa persona, tengo uh -huh, que surfear uh -huh, así. Uh -huh, uh -huh. Y cuando empiezo ya a entrar en ese switch de que estoy surfeando como esa persona,
0: mejora y es cuando es mejor surfeo. A ah, huevo. O sea, como tener, como visualizarte haciendo algo exacto. que no, pues, no puede ser todavía, güey. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y ahorita quién es esa persona? Pues he admirado a bastante gente, por
1: ejemplo, pues Kelly Slater, obviamente por sus títulos mundiales, uh -huh. lo que hace, eh, su técnica de surf, eh, uh -huh. Julian Wilson, es un güey australiano también, ya no está en el tour mundial, pero me ha gustado mucho su surfing, como uh -huh. que en, en ese tipo de gente me baso mucho siempre que estoy surfeando. Ok. Trato de surfear como a ellos, eh, obviamente en las técnicas veo videos de surf antes de surfear y me meto con ese mindset. Uh -huh. De lo que vi en tus uh -huh. videos de surf, trato de ponerlo en prueba en mis sesiones.
0: Ok, ¿y te grabas? O sea, ¿cómo, cómo qué, qué técnicas usas para mejorar, güey? O sea, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo vas traqueando tu, tu desarrollo?
1: Eh, mi papá me graba, de hecho, trato de ir todos los días, obviamente a veces no, pero uh -huh. la mayoría de veces hay camarógrafos en la playa uh -huh. o a veces me llevo uno, trato uh -huh. de tener uno diario a la mayoría de las veces conmigo. Uh -huh. Así que lo, lo ideal es eso, grabarte y ya después regreso a, a mi casa, lo ponemos en la tele uh -huh. Y ya veo, veo ¿Y mis tienes errores tienes algún
0: coach o alguien o tú eres tu propio...?
1: Al inicio mi papá, mi papá he uh -huh. estado con él bastante tiempo, me ha ayudado bastante en mejorar muchas técnicas uh -huh. Ahorita ya estoy con un coach ya más avanzado uh -huh. y ya estamos ya mejorando obviamente ya a detalle todo Sí, güey y obviamente también tengo un coach técnico. Que ahorita sí. ya estoy tratando de. Para las técnicas. Eh, a, a cada torneo que voy, pues ha ido a la mayoría de las olas. Ajá. Y ya me dice los, los pequeños secretos de. De, de cada de, ola. Ah. Y
0: como cuál sería un secreto de una ola. O sea que. No hay tal cual
1: secretos. Pero hay como estrategias. Okay. Y cosas que podrías hacer para mejorar. Ok. Por ejemplo. Eh, ahorita que fui a XTAPA hablé con él Ajá. y una de las cosas que me decía eh, cuando las olas son pequeñas, me decía re mal en un ángulo. Eh, obviamente tip Va a salir, va a costar <risa> un tip regalado. <risa> me decía, remale en un ángulo, porque uh, muchos le reman derecho. Simón Y me decía, remale en un ángulo y rema más rápido de lo que el otro está remando. Porque si remas más rápido que el otro, ahí ya tienes una maniobra extra. Mm, Así que yeah. lo que yo traía en mente era remar en un ángulo. Cuando son chiquitas las olas, entre más espacio tengas para surfear una ola que le puedes meter seis maniobras, donde po y si puedes tratar de meter siete, pues aún mejor. Así que eso era lo que yo trataba de hacer, estar parado cuando la ola todavía no rompía. Yeah. Y para eso ocupas remar muy fuerte. Muy rápido. Wey. Ajá, muy yeah. rápido, y ahí yeah. ya tienes una ventaja del otro, que le remo derecho, un poco más lento, y en el momento que hace el bottom, tú ya metiste una maniobra. Ya. Yeah. Y ya eh, cuando vas por la segunda, la pena va por la primera. Ya, ya, ya. Ah, tip... Ese tipo de Ajá. cositas, güey. Y eso era ahí, porque la ola Ajá. era pequeña. Obviamente, sí. en una ola más grande, pues, iban a haber otras estrategias. ¿no? Iba claro. a decir, oh, totalmente otras cosas.
0: Okay. Pero ahí, pues, lo apliqué bastante y, pues, resultó bien. Oye, ¿y te ha pasado en algún momento de tu carrera que del nada dices, como, ya no, ya no quiero surfear, güey? O ya no, ya siento que ya no puedo mejorar o como que has tenido algún como bloqueo de, híjole, tal vez como que te da miedo, te pasa algo, este, algún torneo, algo, alguien dijo algo, alguna, no sé, redes sociales, lo que sea, güey, ¿has tenido como algún momento que, que como que sientes que ya no, ya no puedes progresar y te sientes atorado? Sí,
1: fíjate que, bueno, en el Mundial, en, en Francia. A los, a, 18. Los, a los 18. Sí, 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 sí. Y desde ahí era muy loco porque yo no estaba en la federación Ajá. para ir a representar México, yo estaba en otro evento en California donde estaba compitiendo, era de mis primeros primeros eventos WSL y estaban uh -huh. muchos del Tour Mundial uh -huh. compitiendo uh -huh. y bueno, los tenía de rivales. Y llegué... tenías 18 aquí. Ajá. Llegué a cuartos de final, me fue súper bien, destaqué ahí en Huntington Beach uh -huh. y la federación me llamó directamente porque para clasificar un mundial son etapas. Primero tienes que quedar en el, en el nacional, luego hacen un pre-nacional pre antes de, de ir al mundial para ver quiénes realmente son los que van a ir los que estén en su mejor momento uh -huh. en ese momento pues estaba destacando bastante y Huntington Beach me fue súper bien uh -huh. y me metieron en el equipo o sea me salté todos los pasos de, de nacional uh -huh. a, a, a uh -huh. estatal directamente para ir al mundial. Así que me dijeron, Johnny, queremos que vayas a representar México. viene este mundial en Francia y era mi primer mundial open, o sea, la categoría abierta. Yo ya había, wow. había competido en juniors. Ajá. Había quedado... iba mejorando. Primero fui a, a Ecuador, a, a uno de menores de 14, quedé top, cap, top 12. Mm.
0: Luego fui a otro de
1: menores de en Perú, sub-16, quedé creo que noveno, luego uh -huh. fue otro en California, menos 18, quedé octavo, uh -huh. iba mejorando, así que mi meta era quedar campeón mundial, junior, uh -huh. era como que mi meta principal, y yo desde que ahí quedé octavo, y ese mismo año me fue competí en Huntington Beach, en o sea, California. ese año fue un gran año sí, para sí, mí, sí, sí. y me enviaron a Francia, y era mi primer mundial open, o sea, okay. era... Contra, wow. Y era el primer mundial que metían eh, surfistas del Tour Mundial. Estaba Jeremy Flores, mm. estaban franceses como Joan Dru gente mm. de Portugal. Mm. Era el primer mundial que abrían ese... esos pases para gente del Tour Mundial. Que antes era un... se podría decir eh, amateur, uh -huh. pero ya que dejaron entrar a gente del de elite ya se volvió una asociación profesional ya de, de, de lo mejor, era lo máximo sí. y ya empezó ese ciclo olímpico desde Francia, desde que entraron ellos, por eso los dejaron entrar porque iba a ser como una clave para clasificar al, a los Juegos Olímpicos, el mundial era un, mm. una como que gran parte para clasificar mm. y ese año, pues bueno, tuve la oportunidad que mi papá me acompañó, no me acompaña en todos los eventos. Ajá. Dijo, bueno, vamos a llevar a tu papá de que se encargue del equipo y que ayude con su teoría de, de, de coach. Uh -huh. Y pues quedé en la selección. Me, obviamente cubrieron todo. Ya estando en Francia, yo iba sin, sin expectativas porque era mi primer Mundial Open. Uh -huh. Así que yo dije, bueno, pues... ¿Y querías ir a un...
0: Junior, mi meta ¿no? era
1: quedar obviamente iba por pasos Ajá. sí sea, eventualmente quería tenía hacer mis mundial met, sí claro obviamente <risa> tengo paso poco a poco o sea uh -huh. era como que quiero quedar campeón mundial eh, junior luego open posteriormente clasificar al tour mundial oh, y luego pues bueno que ya se volvió olímpico ya es, ya es una meta grande que tengo que antes pues no era olímpico así que tenía esas metas uh -huh. y ahorita pues bueno ya con el olímpico es una meta grande que vamos a platicar también de eso, ¿no? <risa> sí. Qué chido, Ajá. Y luego, bueno, llegué a Francia, mm. obviamente, pues, el jet lag, todo eso como que te afecta, te cuesta unos días adaptarte. Los mm. primeros días no surfé mucho, llegué, los demás estaban surfeando yo no tenía presión, era... Mm -hmm. sí, sí, no tenía... tenías nada que perder, sí, güey. Exacto, era sea... mi primero, oh, o sea, contra grandes, o sea, también vi quiénes estaban, dije, wow, mm. es como que también me va a ayudar a mí para mm. ver en dónde estoy, en qué escala estoy porque mm. yo quiero llegar al Tour Mundial. Y ellos están aquí. Así que es como que un... Una prueba para mí para ver qué... O sea, cuánto me va a costar para llegar a surfear como
0: ellos o mejor. Para ganarlo, güey. Sí. Así tú pensando de que, güey, puta. Voy a llegar sí. para ver... <ríe> ¿Cuánto me falta sí. para ganarlo? Porque seguro me falta muchísimo, o sea, era tu mindset, ¿no? Exacto,
1: exacto, dije, bueno, voy a ver en dónde estoy en la escala con ellos compitiendo, o sea, tengo una oportunidad de competir con que no cualquiera, no en cualquier evento, uh -huh. ellos están aquí en Francia, de hecho, Jeremy Flores era de ahí, era local, y uh -huh. dije, wow, o sea, voy a tener la oportunidad de competir contra él, ha competido en varios torneos al Tour Mundial, y bueno, al inicio... Perdí la primera ronda, pero Ajá. tienen... Tienen repechaje, repechaje en esta Repechaje, güey, sí, sí. La sí, mayoría sí. lo hace... Y son un buen de rondas. O sea, Ajá. perdí... Todos pasaron y yo perdí. Ajá. Así que luego, luego, pues entró esa presión. Ahí sí ya me empecé a presionar y dije, no, no, pues no, que, me invitan... La primera, güey, sí. Me invitan sí. a formar parte de Representar México. Todos pasan y según Ajá. el que estaba más de, más destacado en el año, pierden la primera ronda. Ajá. Y ya, mi papá me dijo, no, pues... Eh, Surfea, me dijo, no pasa nada, no tiene nada que... Siempre me decía eso, no tiene nada que perder. Ellos son los que tienen mucho que perder. Un juego contra y, ti. Ajá, uh -huh. y ya en el siguiente hit, eh, ya mejoré mi mindset, ya entré como que más relajado todavía. Uh -huh. Dije, bueno, pues ya voy a surfear y hacer lo que, lo que hago. Entré y eso me ayudó mucho, ¿no? A tener presión. Me conecté muy bien con el más Estaba muy conectado las olas se pusieron pequeñas, a mí me gustan ese tipo de olas, como que eran muy similares a lo que yo surfeaba, así que de ahí empecé a conectar muy bien con el mar, serie, pasé esa serie y ya como que empecé, los demás pasaron, pasé otras series, un buen, eran 12 rondas y ya... Madre, ya, en un día? No, 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 eran, okay. es, son ocho días, ah, ocho okay. días de competencia okay. 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 y ya vas pasando rondas, ya llegué a los octavos. Y los demás ya habían perdido. Y yo era el último que quedaba.
0: Así como que ahí ya cambió todo. Ajá, ajá, ajá. O sea, y... tú pasaste todo para seguir, como que te volviste ajá, a jugar al Ajá, torneo, ¿no? exacto. Ajá. Sí, ya regresé eh, a, a la
1: ronda principal y los demás ya habían perdido. Ajá. Y también, bueno, ya tenía esa presión de que ya todos me decían, oye, pues está en ti, o sea, tú eres el único que queda. Ajá, ajá. Todo México, pues ya me empezaban a, a decir, bueno, vamos con todo, nos representas, eres el único que queda. Y aún así, con toda esa presión me ayudó mucho porque entre sabía que me había llegado tan lejos sin presión. Y mi papá igual me lo decía, me lo decía. Igual me decía, un evento grande cambia tu vida. O sea, puede ser este. Así que sigue sí, haciendo lo que sabes hacer. Y bueno, ya en... Llegué a semifinal y pasé al... a la final en... Bueno, un día estaban increíbles ese día. Se pusieron las perfectas. Olas. Las olas ajá. de izquierda, se la izquierda. Ajá, ajá. Bueno, ya estando en la final, ya yo era feliz. Ya aún menos presión. Ajá. Ya sí, sí, me decían, no, pues ya lo lograste. Ajá. Ya era una medalla histórica para México. Ajá. Era, ajá. Ya, ya no tenía presión. Ajá. Cuarto sí, lugar, ya era este, yo era güey. feliz. Ya, ya, era ya este. había hecho un récord. Ya, ya estando güey, en la qué final. Qué chido, qué chido. Y en, la, en las semis estaba... Me tocó contra Jeremy Flores y Joan Duru. O sea, dos franceses y yo. O sea, Ajá. Era, eran ya de tres. Ajá. Y no, pues estando ahí en ese hit era como que, wow, o sea, tengo a dos locales, esto a estar muy cabrón. O sea, Ajá. esos güeyes Ajá. son de elite. Ajá. Y ya estando en la final, pues bueno, le gané ahí a Jeremy Flores, pasamos el otro francés y yo. Ajá. Ahí fue como que ya me la empecé a creer ya así, cabrón. Dije, bueno, ya saqué a Jeremy Flores, ya había sacado a un par de brasileños fuertes también, Ajá. pero el rival más fuerte de la competencia era Jeremy Flores, obviamente. ¿Es, es,
0: ¿Es francés?
1: Es francés y sí, sí, estuvo muchos años en el Tour Mundial, muchos años, en esa época estaba peleando por un título mundial, estaba muy bien rankeado, se acaba de retirar hace dos años, ya no está en el Tour Mundial, pero en esa época pues sí era como que alguien que... El... Los ojos de todos estaban en sí, esa es época. Sí, es alguien
0: que seguramente, Ajá. eventualmente iba. A
1: y estaba. Bueno, era, era de ahí. O sea, vivía ahí. Aparte, yo sabía que iba a ser muy fuerte de vencerlo. O sea, aparte sí. de todo lo que yo había hecho, vivía ahí. Y tenía dos locales. Ajá. Y ya pasando ese hit, menos presión. Dije, bueno, ya saqué a un nombre muy fuerte. Ajá. Un, un exponente pesado, ¿de acá. Sí, ya,
0: ya hice mi punto. Sí, wey, ya. ¿no? Ya, ya
1: estoy. Y en la final entré todavía sin menos presión. Menos, cada vez era menos y eso Ajá. me gustaba, como que Ajá. yo ya ya entré así a, a soltarlo todo y ahí fue cuando más me conecté, wow. estaba, los demás como que estaban peleando sus olas entre los tres y yo estaba parte de ellos agarrando las que conectaban con un, un pico tras pico, o sea, se me formaban las olas. Ahí ¿eh? yo tenía como mi mini point break de izquierda. Uh -huh. ¿eh? Mientras ellos, pues, se peleaban ahí aparte. en esa supresión uh -huh. entre ellos. Y yo estaba tranquilo. Ya luego se movieron donde yo estaba. Como que yo me alejaba de ellos, ¿ves? Y, y venían donde yo iba, se conectaban las olas conmigo. Muy loco, así. Y bueno, pues, ya, ya al final... Yo eh, o oh, yo iba ganando todo el hit. Inicié con 8, 8 y medio, que son una uh, puntuación casi sí, excelente. Excelentes 10. Sí. Así que iniciar con eso es lo que todos quieren: tener sí. como que un, un inicio, un head start de ocho puntos o más es lo mejor. Ya de ahí okay. lo respaldé con un 6. Y ya tenía una suma de bastante sólida. Mm -hmm. Y luego al que iba segundo el francés, ya quedaban segundos de, para acabar, ocupaba una puntuación de siete, un 7 alto, y agarró una última ola, faltaban segundos me agarró una última ola eh, hizo sus maniobras, yo pensé que se le se iban a dar por ser local vi la ola, y estaba bastante bien surfeada, y dije bueno, vive aquí, es un nombre cabrón también está en el Tour Mundial no hay por qué no se lo den, o sea, sí. obviamente yo soy de México, son... Uh -huh voy a ganando, obviamente si tienen la oportunidad de dársela a ese güey con Ajá. una ola que pudo haber sido como pudo haber no sido, pues dije, se lo van a dar, Ajá. y se tardaron como 5, 10 minutos en dar el score, o sea, andaban revisando el, la ola entre Ajá. los jueces, lo andaban platicando, y no, resulta que no, no se la, la dieron, pica, y, y ya que anuncian, pues, campeón mundial como Johnny Corso con 18 años, Haciendo récord también en, de los más jóvenes Ganando un mundial Fue como que me costó Me costó absorberlo en ese momento Como uh -huh. que te digo que no No me la quería en ese momento, Pero como que wow Era, era difícil de, de uh -huh. creerlo Hasta ya de, como que des, Después de dos días Fue como que ya empecé a aceptarlo y ese día, pues, obviamente, pues, sí, celebramos todos ahí en México. Estuvo mm, increíble, mm. todos me aplaudían en Francia. Bien padre toda la experiencia. Pues, sí, no, me di ahí bien celebrado, una fiestota. No reviví uh -huh. hasta después de días. <risa> ya después como que no reviviendo y creyéndomela, ¿no? Así, viendo la medalla de oro. Y ya ahí, de hecho, regresando a la parte que dices, si sí, he sentido presión o... Eso ya de ahí... Obviamente regresé al Comité Olímpico... Me cerraron ahí una semana... Tengo que hacer rueda de medios... Eh, un buen de medios... Entra toda esa presión de...
0: Sí, ya eres alguien, güey... Sí, todos los ojos de mundial, todo... y eres mundial, güey... Exacto... El mejor del nunca mundo...
1: Nunca había uh -huh. habido en la historia... Obviamente, pues sí, sé que México mucho es el fútbol... El box... O sea, básicamente estamos rodeados de eso... Mucha gente va para eso... Y cuando, cuando pasó esto... Pues sí, la gente... Volteó a ver el surf de alguna manera, en México. Volteó a ver el surf de alguna manera, pues bueno, rompiendo pues, récords, medalla, medalla histórica, en la CONADER, el comité, todas ellas, pues bueno, fui ahí a las entrevistas y ya de ahí estuve una semana encerrado y de ahí empezaron a caer ya con mi manager, a, me contraté un manager porque no podía, era demasiado con <risa> mi papá y te digo todo cayó y sí, yo güey. no me lo esperaba uh -huh. <risa> y me cayó del mundo entero así ¡buah! así y ya de ahí empecé a dejar de, dejar de surfear, una semana, dos semanas tres semanas, empezaron a caer a, a cosas inicié mm. con eso del, de la, con nada de hacer entrevistas luego mm. tuve que ir a MTV Awards, ya mm. tuve que eh, entregar premios como que sí, sí era una parte que me gustaba, pero no lo principal ¿ves? como que ya, ya de ahí estaba entrando en el mundo ya del fashion, así mm. Luego, luego, stars, ajá, luego fui a recibir una de las 50 personas más influyentes de México. Tuve que dar una plática frente de mil personas. ¿Y qué tal, güey? No, no, estuvo muy loco. Y, <risa> y pues aparte tenía que usar un saco bien formal, o sea, mm -hmm. de de estar ahí surfeando, compitiendo, allá estar dando speech, así, de sí, sí, todos. A otro lado, por completo. Ajá, uh -huh. y bueno, mi manager me ayudó bastante a, obviamente, a, a ver quiénes sí y quiénes no, a manejar uh -huh. todo ese tipo de medios. Tuve que hacer muchas entrevistas, uh -huh. cerré contratos con muchas marcas como Powerade, Coca-Cola, uh -huh. iba, iba ya directamente a hablar con gente, uh -huh. los dueños de esas marcas. Y esas marcas esperaban a cambio ya después eh, resultados grandes. Claro. Ya que firmo con esas marcas, en un, en un momento trabajé con Mercedes, ya que empiezo a trabajar con ellos, ya lo que esperan es que gane todo. Uh -huh, uh -huh. Ya dicen, ok, vamos a firmar con este güey el mejor del mundo, pero ahí entra la parte del mar. Que no, sí, no que soy no es... dios también, sí. <risa> también los contratos que firmaba, los estándares eran altísimos, eran, sí. ok, vas a, te vamos a dar tal cantidad de dinero, pero tienes que quedar campeón mundial el siguiente año, cada torneo que, ha, que haya en México tienes que ganar, y obviamente todos piensan eso, ok, acaba de ganar, obviamente sí, va a, a los ganar... 18 años, wey, ya son... <risa>
0: es prodigio sí. y va a ganar todo.
1: Sí, ya después de un mes estando en medios, todo eso había un torneo importante de WSL en Acapulco. Mm -hmm. ¿En Acapulco? En Acapulco. Mm -hmm. Y un, ya mi manager me dijo, oye, vienen 50 medios de la Ciudad de México para entrevistarte a ti y verte competir. Y empezaron a salir en periódicos, campeón mundial viene, Ajá. con expectativas de que en va el a ganar. Cielo, wey, sí. sí, así. Qué duro. Tenía qué duro. un buen de medios y obviamente Ajá. ya entra esa presión, ya no estoy disfrutando. Ya no estás no, ya... surfeando nada más por surfear. Para nada, ¿no? Ya entra esa presión de que me dicen que viene vienen medios o sea, nada más por mí. Ajá. Y Ajá. ya cuando entro a competir, Ajá. sí paso la primera ronda, la segunda y ya la tercera pues ya es, fue demasiado, como que ya tenía mucho estrés, mucha presión, o sea, no podía casi ni descansar. Después de mi hit tenía que ir a hacer sí. entrevistas y pues cubrir un buen de medios. Uh -huh. Y ya eh, posteriormente ahí como que ya empecé a sentir mucha presión, bastante, uh -huh. bastante. Ya había uh -huh. empezado a desviar a, a, a las marcas, ya me decían, oye, ¿por qué no sobresaliste aquí? ¿Qué pasó aquí? Nos tienes que dar resultados, como que ahí fue que empecé a sentirme uh -huh. demasiada presión demasiada uh -huh. porque cayó algo que no me esperaba y no estaba listo, uh -huh. o sea, obviamente sí increíble sí, que cayó eso, a esa edad sí. pero yo no estaba listo para sí. hacer como que tanto impacto tan uh -huh. rápido uh -huh. y que todo el mundo se venga en mí y obviamente a cada competencia que yo iba es esa era la expectativa de todos sí. ah no, va a ganar porque va a ganar sí, sí. y ya luego empezaron, empezaron a hacer notas en los perió periódicos Campeón mundial pierde, eh, que no sé qué empezaban ajá. a decir de cosas y yo obviamente yo los veía, me llegaban a mí las notas ajá, ajá. y lo hacían viral. Era como sí. que pues, ya no me gustaba, a veces era ajá, como que te, te dan para abajo, o sea, sí. te ponen una nota que si alguien, un fan, lo ve, ah, pues ajá, ya ganó de suerte. Sí. <risa> Sí. Ya entro, así que después de ese mundial entró un, una parte, un bajón que me dio ahí, un pequeño bajón que me tomó un par de años, do, dos o tres años para ya otra vez estar en un mindset que tengo que estar siempre, uh -huh, de, uh -huh. de no pensar cuando compito, cuando compito, estar sí. muy relajado, ese mindset que tenía antes del mundial me costó tenerlo otra vez.
0: Wey, ¿cómo le hiciste? O sea, wey, porque a mí la neta, o sea, una historia muy similar, pero en vez de surf, pues igual en la actuación, wey, ¿sabes? Porque igual, pues, antes lo hacía como, hasta como, como de broma, ¿sabes? O sea, sí, como sí, que, sí. pues, está, está cagado, o está chistoso, lo va a hacer, me divierto, como que lo hacía muy ligeramente, y de nada, pues, igual, sale algo y me va muy bien, un éxito, otro éxito, sí, le empieza sí, a ir bien sí. a todo, de nada, ya todos como que te voltean exacto, a ver y es como, exacto, ¿y ahora qué vas a hacer, güey? Sí, ¿Qué vas a hacer sí, sí. aquí? ¿Qué vas a hacer aquí? Como esperando mucho de, pues, hiciste un chingo de cosas muy buenas, que les fue muy cabrón, y es como que hay muchas expectativas, güey, y igual yo también, me, me costó mucho trabajo, güey, sí. porque la presión, güey, la gente, ¿sabes? Los medios, las preguntas, las entrevistas, güey, fue que, o sea, me empecé a volver loco, güey, <risa> así tuve una pinche crisis dura, güey, porque sí fue muy, muy difícil ese pedo. Y tú cómo lo hiciste, güey, o sea, cómo, cómo, cómo pudiste okay. volver a ponerte, porque es muy fácil, es lo más fácil es decir, no, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Sí, o sea sí, y, sí, sí, sí. y obviamente lo, lo, eventualmente, pues te a huevo, te llega la, o llega tu primo el que está haciendo otra cosa Ajá. y te dice, oye, pues vente para acá, yo tengo jale aquí, o, o sea, no sé, sí, tienes, sí, sí. como que empiezas a ver otras opciones, porque lo más fácil es salirte, güey, ¿sabes? Pero pues igual lo que te gusta hacer es lo que te claro. gusta hacer y también hay que seguir eso, ¿cómo le hace, cómo le hiciste tú para, de entrada, sí hacerlo güey, o sea, sí tomar ese paso y decir sí lo voy a hacer así y lo más importante güey, hacerlo sin miedo güey, o sea, y sin, sin presión y hacerlo, o sea, ¿cómo enfocas tu atención hacia el amor y la ligereza y la diversión y no tanto como hacia la expectativa?
1: Lo que me ayudó fue que como gané el mundial donde estaban, que te conté que estaba gente como esos güeyes del tour mundial, fue que yo ahí dije, bueno, puedo llegar a donde quiera. Algo tengo, ¿no? O sea, algo hice bien, güey. Claro, ¿no? o sea, sí, o sea, ese sí. año estuve destacando bastante, mm -hmm. fue como que pasé la prueba, gané el mundial, mm -hmm. no, era una medalla de oro, le ganaste a todos, gente súper fuerte. Gente que en su momento había destacado en su país, en Portugal, en muchos países, hombres fuertes, van los cuatro mejores de cada país y fueron los cuatro mejores, los más fuertes que han habido en, en su época y les gané. Así mm -hmm. que eso fue como que dije, ok, y muchos del Tour Mundial es como la primera fase que pasan, ganan un mundial como el que gané y clasifican. Así que eso fue como que algo que me dio tranquilidad también. Obviamente me desvié con mucha presión, mucho... Sentía... Ya no sentía lo mismo, pero aún tenía eso de que dije, lo logré. O sea, uh -huh. lo tienes, uh -huh. puedes ganar ahora cual... cualquier mundial si lo haces bien. Uh -huh. Estando en uh -huh. ese mindset. Uh -huh. Así que eso como que me ayudó a saber que si yo llego a controlar ese mindset, puedo ganar ah, ese bueno. mundial o más cosas. Ah, bueno. Así uh -huh. que dije, ok, tengo que regresar a donde estaba... Uh -huh. para poder ganar más mundiales, fue uh -huh. mi primer mundial open o sea, uh -huh. dije, bueno lo que hice ahí, tengo que hacerlo centrarme en mí mismo tratar de surfear sin presión saber de que es lo que más me gusta hacer y si lo sé hacer, sé que puedo llegar donde sea, porque uh -huh. fue una prueba gigante que me disparó para arriba uh -huh. Uh -huh. así que, dije, en cada torneo, y es lo mismo en el mundial, o sea, cualquier torneo que si logro controlar eso Sé que puedo llegar lejos o ganar el torneo. Mm. Así que después de ciertos años, obviamente competí bastante, empecé a perder, pero yo traía como que eso dentro de mí, de que tengo que llegar ahí, tengo que llegar a ese mindset otra vez. Y ya, bueno, pasaron un par de años, luego llegó el COVID, que mm. lamentablemente cayó, cerró con todo. Y yo tenía una marca principal. Uh -huh. Y justo en ese año, pues, me corta esa marca, pues, porque mi presupuesto era de Latinoamérica, pero no se vendía. Ya con el COVID, pues, ya no vendían tanto en uh -huh. el uh -huh. tema del surfing. Y ese mismo año, cuando me cortan la, el contrato, yo me voy a... a no, antes. A, antes, si sí, 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 me equivoco. Antes del COVID, me cortan el contrato porque no habían muchas ventas y... Y, y creo que ya, ya venía como que también mi contrato, mm. me voy a China, es justo cuando me, me cortan mi... El contrato. Ajá. Ajá, y de ahí voy a China y quedo quinto. ¡Órale! Hasta allá, o sea, iniciando el año, era en enero del Ajá. 2020. Ajá, 2020, voy allá y obviamente ya no estaba con ellos y doy un muy buen resultado sí. y ahí ya, ya estaba en, dentro de los top para clasificar al Tour Mundial. Oh, wow. O sea, el 18 me tomó dos años, Ajá. en el 2020 ya regresé otra vez a tener como que ese mindset. Ya voy a China, quedó quinto y en un torneo grande que es internacional, van de todos los países quedo quinto y de ahí me voy a Brasil, uh -huh. Brasil quedé noveno, uh -huh. me voy a Marruecos, quedo, me quedo en octavos y ya, ten, ya estaba dentro del, del qualification, de, del ranking, ya uh -huh. para clasificar turn uh -huh. al turno mundial, o sea, ya wow. estaba sí. hasta arriba, ya iba sí. a clasificar ese año y llega el COVID, y uh -huh. ahí fue como que también un pequeño como que stop ajá, ahí dije no ajá. pues ese año que ya iba a clasificar, ya había pasado todo de lo mental, ya te había ya regresado te a ser yo exacto, arriba, eh. mi marca ajá. me dejó y, y sobresalí, y como que también me que querían que regresara con ellos, como que ya, ya estaba otra vez iniciando de nuevo mm -hmm. Pero ya con mi mindset, que era lo padre, ya que inicias tú con tu mindset, hacerlo a tu manera y que las marcas ya lo vean... Oh, wow. De quién realmente eres y quieran ajá, apoyarte ajá, de como sea, ajá. ya empieza la parte buena. Sí, y sí. ese año, pues, llegó el COVID y obviamente, pues, cerró todo... Y, y pues todo el año ya se, se fue, se, se me arruinó ese año, así que era un año muy importante, ese año tuve la oportunidad de clasificar, estaba en el top, clasificaban los top 12, yo estaba en el octavo, uh -huh, uh -huh. así que estaba muy bien posicionado. Mundial. Sí, mundial, o sea, hay como, no sé, mil o más. Uh -huh. Estaba en el top 8 uh -huh, qué locura. Uh -huh. y, y también empezó a hacer ruido en México, porque uh -huh. pues también no, no nadie nunca en la historia había clasificado al tour mundial y es otra uh -huh. meta que tengo de ser de los primeros, y ese año ya, ya se empezaba a hacer viral aquí en México el Johnny Corso, en el top 8 puede ser que carta fuerte para clasificar al Tour Mundial y ya los empezaron a promover en WSL también empezó a salir unas notas y bueno, tristemente cayó el COVID y ya arruinó con todo, y ahí ya también las marcas con las que yo posiblemente iba a firmar, pues también caen sí, caen sí, otra sí. vez, el mundo se cierra ajá y ya me regresé a mi casa y dije, no, pues ahora, pues ¿qué hago? T dije, voy a tratar de mantenerme activo, ¿no? Mantener esa chispa de dentro de lo que tengo pues tratar de no perderla de mm -hmm. que cuando todo inicie de nuevo tratar de mantenerme pues activo, entrenando obviamente todo estaba cerrado, pero de alguna u otra manera tratar de mantener ese mindset también de que cuando todo inicie de nuevo el mundo pues tratar de salir con todo con mm -hmm. el, Todas las buenas energías y con ese... Esas expectativas de querer ganar. Así que hasta el 2020 fue que pude regresar a ser yo otra vez. Pero uh -huh. tristemente, bueno, lo covid Pero hoy en día, pues bueno, ya... Eh, huevo. Ya regresó como que ese, ese mindset y esa... Cada que compito, ya tengo eso de divertirme,
0: esa impresión. Ah, eh, huevo, güey. Qué chido. Sí, es importante. La neta, o sea, es... Creo que es lo más importante siempre... O sea, paso número uno es divertirte. Sí,
1: sí, sí. No si no para... te diviertes,
0: güey, no lo hagas. Sí,
1: sí, para de sí, hacerlo
0: porque no estás, no sí, vas a sacar nada de eso. Exacto. Aunque te paguen dinero, lo que sea que siendo si no te estás divirtiendo, no, no estás creciendo, no, sí, o sea, no te estás divirtiendo.
1: Sí. Eso sentía así, como que me empezaron a pagar y se, y empecé a sentir mucha presión. Las marcas con las que estaba
0: eran, era demasiado, o sea, era... Hace poco, no me acuerdo quién me dijo, güey, creo que algún músico o algo, no me acuerdo quién me dijo, pero me dijeron que, que algún famoso en algún momento dijo, a la cuenta, pues, algún muy famoso músico dijo que lo que sea que hagas, que ames, que no te paguen casi, casi porque cuando te pagan, lo paras de amar, güey, o sea, ya no Exacto. lo haces porque lo quieres, porque te gusta, Exacto, ya lo haces por sí. el dinero, güey, entonces ya te, ya te para de gustar sí. y es un es Sí. Oye, y platícame ya nada más para cerrar el, el camino para París, güey. Sí, Las Olimpiadas del claro. 2024. ¿Qué, ¿Qué necesitas hacer? ¿Cómo vas? ¿Qué, qué, qué, qué ahora son los pasos a, a seguir? Sí, para, para sí. Llegar? De hecho, sí.
1: los primeros Juegos Olímpicos fue en Tokio 2020. Uh -huh, Ajá. Uh -huh. Y ahí el Mundial de 2019 en El Salvador me quedé cerca. Ahí fue por el mar. Ocupaba, cier... Ocupaba una puntuación dos puntuaciones y el mar se puso no llegaron así que básicamente podría decir que gracias al mar pues no, 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 lo, no lo logré sí. así que no fueron mis habilidades fue lo bueno así que obviamente aprendes de tus errores pero obviamente con el mar es muy difícil uh -huh. ajustarte uh -huh. así que bueno el, el, el nuevo camino ahorita estoy yendo a los panamericanos el mañana te vas ajá, mañana dónde y, son en panamá okay en Panamá y ahí inicia el primer ciclo para hacer las clasificaciones ahí, okay. una de las etapas son los panamericanos de ahí vienen de ahí clasificamos los de octavos de final o mejor uh -huh. los dos mejores por país clasifican a Santiago los panamericanos de todos los deportes que son mm. si no me equivoco en noviembre de este año okay. y de ahí los finalistas los dos eh, clasifican, ya tienen su pase directo a París esa es una manera Okay. La segunda es en el mundial que va a ser en, en mayo, uh -huh. en El Salvador, que estaré yendo también después de acá. Así uh -huh. que hay dos etapas en las que puedo clasificar este año, es teniendo oro por equipos en, en el mundial. Uh -huh. Y de ahí eligen, a, eligen los dos mejores ranqueados por país
0: para ir también a, okay. a, a Tokio. Ok. ¿Y cuál es tu tira? Ahorita es Chile, ¿no? Me imagino. Chile. Chile uh -huh.
1: y el mundial. Okay. Que de hecho cuando van en Francia, con los puntos, también pudimos ganar una medalla por equipos y quedar en cuarto lugar nos dieron una medalla de cobre así que uh -huh, uh -huh, si los demás los uh -huh. hubiera ido súper bien yo creo que tenemos el potencial de, de tener oro en por equipos okay. así que este año pues creo que llevamos un equipo fuerte es la tirada también uh -huh. sí es en hard, equipo uh -huh. te puntos Ajá. sí y el siguiente año también hay otra clasificación el mismo mundial antes del ah no estamos no sí el siguiente año antes de los Juegos Olímpicos sí. va a haber un mundial sí, tiempo y ahí ya es individual. Ahí okay. ya los mejores ranqueados, los dos mejores por país, tienen su cupo olímpico para París. Okay. Así que hay
0: tres etapas grandes para clasificar puta, pues mucha suerte, cabrón ¿Sí? ¿dónde te podemos ver? ¿cuándo, ¿cuándo son ahorita los Panamericanos? Que ahorita ya... son ¿compiten? del 21 al 29 De abril. yo compito como por el
1: 23, 24 ok, ¿y De dónde 20. te podemos ver? hay live stream, creo que es Pan American Surfing Association ok, algo así. va, Ajá. pero o sea, sí voy, voy, pú... muy... voy a estar, güey,
0: voy a estar echándote sí. porras huevo, <ríe> huevo <ríe> <Sí, ríe> <ríe> <es> el... <ríe> Eh, pues muchas gracias por venir, cabrón. No, tío, qué chido. Gracias por el tiempo. Eh, qué chido, qué buena plática, toda madre. Y pues ahí tendremos que ir a agarrar unas olitas después, cabrón, claro, ya no que regreses a, aquí a Oaxaca, <risa> la pasamos bien, eh. Sí, seguro. Está cabrón. Bien. Gracias, eh. No. Muy bien. Pues. Y antes de que se vayan, les quiero platicar de una empresa que acabo de conocer que creo que les podría interesar. Se llama Seminat. Seminat es una empresa que otorga maestrías tanto nacionales como internacionales y también otorga becas de hasta el 75%. Así que si están interesados o interesadas en conseguir una maestría en México o en extranjero, les dejo aquí toda la información para que lo vayan a checar. Y pues muchas gracias por quedarse hasta el episodio. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos para la próxima.
1: Escucha Geek Hunters, el podcast de negocios y tecnología de grupo expansión, apps, ciberseguridad, innovación, videojuegos y cómo se mueve el dinero del mundo tecno en Geek Hunters. Escúchalo cada jueves en todas las plataformas de podcast.